0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a una nueva ventaja legal, una nueva edición en un entorno donde desde el pasado 24 de enero sufrimos la paralización de la justicia salvo servicios mínimos, ya saben, suman ya seis semanas por lo menos y lo último que conocemos es que a pesar de que hubo un pequeño rayo de esperanza de que se pudiera iniciar una negociación eficaz pues a fecha de hoy solo conocemos la desesperación del justiciable pues eso ese tremendo tapón y el retraso que se ha producido dicen que vamos a sumar dos años más de retraso ¿eh? y la petición del comité de huelga de que sea el propio presidente de gobierno el que lidere la negociación no ya la ministra de justicia que parece ser que tampoco la ha liderado bueno, eso dicen nada de esto se conoce en estos instantes es decir, una cierta Vía de solución, repito, el panorama en la puerta de los juzgados y los tribunales es desesperante Por encima del 75% de los letrados de la Administración de Justicia secundan la huelga Por lo tanto, paciencia, mucha paciencia Por cierto, no sé si se imaginan también el esfuerzo y la merma económica que supone esto para quienes secundan la huelga Estos letrados de la Administración de Justicia Bien, hoy hablaremos también de un tema que hemos anunciado de largo Cámaras en el puesto de trabajo Derecho a la intimidad Y por supuesto las implicaciones De la protección de datos Todo ello en el ámbito de la potestad Organizadora del empresario bueno Son varias las cuestiones que me han llegado Las he agrupado en este comentario Que hoy vamos a hacer Me preguntan desde qué parte de mi escritorio ¿eh? Es privada me Pregunta de un trabajador Dicen no me grabarán Por ejemplo en la sala de estar dicen, hay, hay cámaras puestas y no sé si funcionan... ...¿puedo informarme sobre el tema?... ...tengo derecho a saber qué se está haciendo con esta información... ...tengo que avisar a las visitas que recibo en el puesto de trabajo... ...de la asistencia de estas cámaras... ...también me dicen, y si me busco un ángulo muerto para trabajar... ...porque no quiero que me enfoquen... ...¿puedo negarme realmente a que me graben?... ...¿me habrán avisado de alguna forma por medio de un contrato o algo así?... ...no lo sé... ...bueno... ...también me pregunta alguien... ...dice... ...me grabaron porque... ...sospechaban que hacía otros trabajos distintos... ...del que tenía que hacer... ...incluso pensaron que para... ...la competencia... ...y luego... ...debe ser que como no lo hago... ...como no hago nada malo... ...me consta que subsisten todavía... ...circulan por lo menos... ...esas imágenes... ...la pregunta que se hace el oyente es... ...¿puedo pedir que se borren? ...¿tengo derecho a oponerme? ...bien... Otra, nos dicen. nos dijeron que nos iban a grabar por medio de un anexo, que hubo que firmar al contrato de trabajo, pero me parece una medida muy invasiva. ¿Qué pasa si les demuestro que hay programas, programas de ordenador, que pueden dar las mismas prestaciones, es decir, saber exactamente lo que hago, mi rendimiento, etcétera? Pero sin que se tomen imágenes de mí, físicamente. Esto último es lo que se llama una solución. Alternativa. ¿Es así? Por lo menos puede ser menos intrusiva y creo que puede ser preferible. Bien. Espero que resolvamos en efecto estas cuestiones con el comentario que vamos a hacer. Además, vamos a tener también con nosotros a Gabriel Araujo, nuestro perito informático, nuestro forense en materia ciber, que de ayuda a la justicia, y bueno, y luego, luego andaremos con el tema. Por otra parte, eh, nos planteamos que demandar, demandar no es tan fácil. De momento, hay que saber, por ejemplo, contra quién nos dirigimos, cuál es el objetivo, quién es el objetivo, mejor dicho, ...de nuestra demanda. Estos y otros problemas... ...que nos han planteado los oyentes, los vamos a plantear... ...a José Manuel Estebanet juez, y en especial el caso... ...por ejemplo, también de los ocupas que poseen nuestras propiedades... ...pero claro, donde no conocemos su nombre... ...y en ese caso, ¿cómo planteamos una demanda? Bueno, también le preguntaremos sobre el caso de las grabaciones... ...privadas, en fiestas, etcétera, no autorizadas... ...es decir, cuando nos graban, que ahora es muy fácil... ...con cualquiera de los dispositivos que disponemos, que tenemos cualquier móvil tiene una capacidad excelente de, de hacer grabaciones ¿qué pasa con esas con esas grabaciones? bueno y la actualidad manda también el caso denominado mediador porque se exige transparencia precisamente en las gestiones con el gobierno con las administraciones existe un AT proyecto de grupos de interés ¿eh? Vamos a hablar, si nos da tiempo, de qué tipo de delitos se pueden cometer lo lo peliagudo que consiste o que es precisamente el trato con la administración, con el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, y los compañeros también de la abogacía nos van a, a tratar esta semana el tema pues, eh, precisamente de la mujer. Estamos en la semana del 8 de marzo, hay muchos eventos, recomendamos los que convoca precisamente el Consejo General de la Abogacía y los tendremos con nosotros en unos minutos. Ahora sí ya, damos comienzo a la ventaja legal de hoy.
2: Ahora
3: en Ventaja Legal... La actualidad semanal de la Abogacía.
0: Hola. Hoy lunes 6 de marzo, a tan solo dos días del 8M, se entregan los terceros premios Igualdad de la Abogacía. En esta edición han sido para la abogada y feminista española Ángela Cerrillos, para la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, y a título póstumo para María Alfonso Aragón, la primera abogada que ejerció el cargo de juez en España. Los galardones se entregan en una jornada que tiene como objetivo hacer hincapié en la necesidad de avanzar para conseguir la igualdad real, en la sociedad en general, pero también en la abogacía. Las mujeres representan actualmente más del 58% de los estudiantes en las facultades de Derecho y un 44% de los abogados ejercientes en nuestro país. Sin embargo, su presencia va disminuyendo progresivamente a medida que se asciende en el escalafón. Solo hay un 20% de socios en los despachos y de los 83 colegios de la abogacía, solamente 20 tienen una decana al frente. De todo esto hemos hablado con Ángela Cerrillos, que fue presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis y de la Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión del Colegio de Madrid. Cerrillos comenzó, comenzó su activismo como feminista en 1975, participando en la constitución del colectivo jurídico feminista dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres a través de la promoción de reformas legislativas. ¿Cuál crees tú que de hoy en día es el principal obstáculo para alcanzar la igualdad real, para pasar de la igualdad en la ley a la igualdad en el día a día?
3: Pues yo creo que el problema que existe actualmente es la necesidad de consolidar la corresponsabilidad con respecto a los hijos. Yo creo que la igualdad legal está conseguida hace mucho tiempo, pero la igualdad real pasa por el ejercicio de la igualdad plena en el área laboral porque las mujeres nos hemos incorporado plenamente al mercado laboral. Lo que pasa que si se piensa tener hijos, lo cual es deseable porque somos una sociedad envejecida, es necesario que el padre y la madre asuman en igualdad el cuidado de los hijos. Y eso todavía eh, falta... Muchas eh, etapas para alcanzarlo, eso permite la igualdad dentro de las empresas, dentro de los despachos, dentro de la vida laboral y dentro de la vida real. Con lo cual, educar en igualdad a los hijos supone que las familias eh, tengan un reparto de funciones que haga posible el que se consiga la igualdad plena entre hombres y mujeres. ¿Y cómo habría que incentivar esa corresponsabilidad? Pues son, son muchas medidas, son muchas medidas. Eh, ayudas a la familia, eh, para, pues yo creo que las mujeres profesionales eh, se desaniman para tener hijos pues porque supone un bajón en las expectativas laborales absoluta. Entonces, si hay un, una incentivación desde el Estado, desde la propia familia y desde la, desde la empresa en la que trabajan... Pues el problema está zanjado Pero no es tan fácil Pero el camino es ese, no hay otro, creo yo ¿Y cuál te crees que debe ser el papel de abogados y abogadas En esta lucha por la igualdad? Pues la que ha sido siempre La abogacía siempre hemos sido el centinela Que ha denunciado las desigualdades eh, Ha hecho que la sociedad tomara conciencia de ellas Porque la desigualdad entre hombres y mujeres eh, Parece mentira pero pasaba desapercibida Entonces alentar a a que tomar conciencia De que la igualdad No existe, es lo que a su vez propicia el que se dicten normas para corregirlas. Y ese camino ya lo hemos andado, pues exactamente el mismo, no cambia. ¿Y crees que actualmente en el 2023, ¿cómo
0: valoras la situación ahora en este actualmente? ¿Crees que hay un riesgo de retroceso?
3: El riesgo de retroceso en los derechos que parece que ya se han conseguido existe siempre, en el área de la igualdad y en todas las áreas. Entonces. eh, son los mismas protagonistas quienes corremos el riesgo de que haya un cambio porque no somos conscientes, eh, sobre todo las generaciones más jóvenes, del esfuerzo que ha costado lograr hasta aquí y lo fácil que es perder los derechos. Eh, entonces siempre hay que avanzar y el avance ahora es la corresponsabilidad.
0: Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el premio. Pues muchas gracias a vosotros. Además de Ángela Cerrillos, han sido premiadas en la modalidad internacional Maite Ronoz, quien desde 2016 preside el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Durante este tiempo ha modernizado el sistema judicial de su país y ha hecho un gran esfuerzo a favor de la igualdad de género y contra la violencia machista. El título póstumo, la abogacía ha galardonado a María Alfonso Aragón, fallecida en 2021, por toda una carrera pionera, primero como jueza y luego como abogada, y siempre defensora desde diferentes cargos de los derechos de las mujeres. Y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, ya saben que llevo tiempo diciendo que vamos a dedicar, amenazando casi si me permiten la broma, a dedicar algo más de tiempo de la habitual a una consulta, que es la utilización de las cámaras, como decía, en los puestos de trabajo. Tengo bastantes preguntas acumuladas y si les parece vamos a explicar esa teoría y, por supuesto, la práctica. no, Algo que sirve tanto para el trabajador, que se encuentra en esa situación, como para, por supuesto, el empresario, que pueda dudar acerca de si puede utilizar o no este recurso en su empresa. Bueno, primero decir que está claro que tiene trascendencia Constitucional, es decir, que cualquier vulneración que se produzca de un derecho en materia de imágenes de cada uno, pues tiene que ver con el derecho a, a la intimidad, a la protección de datos, ya saben, es algo que merece especial atención. Y como muestra, pues nuestra justicia confirma que el artículo 18.1 de la Constitución reconoce precisamente el derecho a la intimidad personal y que implica, sin duda alguna, mantener una calidad mínima de vida humana. Así lo dice textualmente, y calidad es sinónimo por supuesto de que no nos invadan en lo más más personal de esta manera se reconoce la obligación que tenemos de abstenernos todos, de entrometernos en esa esfera íntima y por supuesto de divulgar, de divulgar o hacer uso de cuanto se obtenga de esta manera bueno, hace falta por tanto nuestro consentimiento y solo se puede evitar este permiso que hemos de dar cuando la ley lo justifica de alguna manera Y ahora ya lo trasladamos a título personal a la gran pregunta que todo se hace en el puesto de trabajo. Es decir, ¿qué ocurre en nuestro entorno? En el entorno cuando estamos trabajando. Bueno, la jurisprudencia nos dice que en ese entorno de una organización productiva no se puede privar de esos mismos derechos. Eso está claro. Ese es el principio, por decirlo de alguna forma. Lo que ocurre es que existe otros ¿eh? que tienen que ponerse en relación con este. Por ejemplo, las facultades que tiene el empleador, la empresa, de organizar lo que es todo relacionado con, con su con su, con su función. no Bueno, de esta manera puede entrar en conflicto, por una parte, la protección de la intimidad y, por ejemplo, la facultad disciplinaria del empleador. En realidad lo que ocurre es que ningún derecho, eso es absoluto, ¿eh? ningún derecho es absoluto. Bueno, habrá que ver entonces cuál es el juego que permite precisamente ambas situaciones, el proteger al empleado y el poder organizar lo referente al puesto de trabajo por parte del empleador. En ese equilibrio es donde vamos a encontrar la solución jurídica. Por ejemplo, el derecho a la intimidad personal, que repito, se recoge en el 18.1 de la Constitución, pues podrá ser matizado por el empleador siempre y cuando sea imprescindible hacer una actuación en el entorno de esas facultades, repito, de organización. Y para lograr ese equilibrio, yo precisamente, la compatibilidad de derechos, el juzgador lo que pide, en primer lugar, es que se adopten medidas proporcionales en el sentido de que vayan a conseguir el objetivo que se propone es lo que se denomina el juicio de idoneidad también en el sentido de que sea necesaria es decir, que no exista una solución más moderada lo que se denomina el juicio de necesidad, y por último, que sea ponderada, en el sentido de que no vaya a ser que produzca más perjuicios que ventajas esa acción propuesta por el empleador. Ahora entramos, por lo tanto, en más detalle de lo que pueda ser ponderación y proporcionalidad, que son esas reglas generales que decimos de actuación, principios con los que tiene que actuar el empresario. Bueno, y ya bajando a la realidad, tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
4: Hola, buenos días.
1: Yo creo que es un tema que te toca muy de cerca. ¿eh? Estamos hablando por una parte de cámaras, por otra parte de protección a la imagen.
4: Sí, además nuestro trabajo se circunscribe básicamente eh, precisamente en el tema de elaborar dictámenes periciales con respecto a la legalidad de esa extracción de datos y, bueno, es un tema recurrente en nuestro trabajo.
1: Bueno, vamos a escuchar también a a nuestro juez, a José Manuel Estebanez, al que le hemos hecho una pregunta precisamente relacionada con estos temas. Bueno, y tenemos al teléfono a José Manuel Estebanez. ¿Cómo está José Manuel?
5: Muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Nuestro juez que, eh, al que recurrimos de vez en cuando, con esos temas tan interesantes que tiene en su blog La Ventana Jurídica y que recomendamos, y que, y que enlaza perfectamente con una de las preguntas que tengo de mis oyentes. Mira, uno de los, una de las cosas que me preguntan, eh, José Manuel, es precisamente la dificultad que tienen algunos de ellos para conocer quién es aquel al que van a, a demandar, ¿no? Por ejemplo, eso, eso eso, desde el punto de vista procesal también es una dificultad, ¿no? Hay que hay que saber contra quién se dirige uno porque si no la justicia está un poco perdida. Bueno,
5: es tan fundamental como que la ley de incuestionamiento civil viene exigiendo aunque luego habrá algunos matices de que, que si tenemos tiempo podemos entrar en ellos, sí. en Que el, cuando tú vas a demandar a alguien tienes que facilitar los datos de esa persona a la que tú estás demandando. Claro. Pues sus nombres su y apellidos, su DNI, sí. domicilio, sí. Etc., etc. Para que sea posible localizarlo, juzgarlo, emplazarlo sí. y darle plazo para que conteste la demanda porque, claro... Si no, pues se generaría una situación en la que se podría estar demandando una persona celebrar el juicio si no se la hubiese localizado Y darse una sentencia sin haberla oído
1: El derecho derecho de defensa se vería conculcado en ese sentido
5: Sí, mira, voy a poner... Y además hay un tema, este es un tema de principios Como tú bien has esbozado, pues eh, se se vulneraría el derecho a la defensa de la persona demandada Pero voy a un tema más práctico Imagínense que hacemos la trampa, ¿vale? Decimos que no sabemos quién es la persona a la que vamos a demandar, que el juzgado la emplace por medio de edictos, o que no podemos localizarla, o no podemos facilitar datos que faciliten su localización, el juzgado la, la emplaza por edictos, esto es que a través del tablón de anuncios del juzgado... Se pone que sea, se cita para fulano para que conteste la demanda y transcurrido sí. el plazo para la contestación, 20 días, nadie mira esos tablones de dictos, sí. pues se declara en rebeldía, y un, y dictan una sentencia y ganamos. Y luego, ¡qué listo, Problemas: que cuando esa sentencia se vaya a ejecutar, por ejemplo, digamos que se condenó a alguien para que pagase algo, sí. se le va a embargar, se le da traslado, esa persona dice: Si a mí no se me cito, si yo he vivido toda la vida aquí. Claro. Claro. Probablemente esa persona pueda conseguir la nulidad sin duda de la primera sentencia, con lo cual volveríamos al principio, no toda ser, ganancia no ha servido esto, de nada, eso, todo
1: el esfuerzo no que hemos hecho nada. ni
2: el ni y el hemos éxito claro. retratados, además. Encima, eso ¿Qué es?
5: sucede punto dos. sí que es ocasiones en las que por lo que sea, pues no tenemos todos los datos que permitan facilitar la localización de una persona, porque esa ha cambiado de domicilio, pues imagínense empresas que abren y cierran, sí. o personas que se mueven por motivos laborales, personales, familiares, lo que sea.
2: ¿Qué ocurre en, en este esos caso, casos?
5: Antes, sí, a ver. antes de ir al, digamos, al emplazamiento de dictala, lo sí. que se debe de hacer... Es y es un tema que a veces hay discusión entre profesionales y juzgados es solicitar el auxilio del juzgado hay varias sentencias y autos y jurisprudencia que ya dije que en esos casos lo que se tiene que hacer es recabar el auxilio del juzgado y el juzgado darlo el juzgado puede a través de lo que se llama el punto neutro judicial acceder a datos que nosotros como particulares no tenemos que tal vez faciliten la localización de una determinada persona o de una determinada empresa si aún así Resultasen infructuosas las distintas gestiones realizadas para localizar a esa persona, entonces sí que iríamos a lo que se llama el emplazamiento por edictos.
1: ¿Podemos obtener, Pero, podemos obtener eh, ayuda de la justicia en ese sentido? De, 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 debemos demandarla, eh. y si el Bien. órgano judicial la deniega, sí.
5: eh, debe recurrirse. Porque Bien. en esa línea de actuación ya te digo que son varias las resoluciones que apuntan a que tiene que el ciudadano llega a su deber de colaboración hasta un punto, pero si me es imposible aportar datos y antes de dar el siguiente paso del emplazamiento digital debe agotarse también por parte de los órganos jurisdiccionales las posibilidades para garantizar lo que decías antes, la posibilidad de que se defiendan todas las posibilidades del proceso.
1: Es un buen consejo el que has dado. Y fíjate, y la pregunta que me hacen los oyentes es ¿y en el caso de los Ocupas? Es decir, cuando quieres demandar a alguien que está claro que son los que... Eh, vamos, que, que tienes muy claro el cerco en el sentido de contra quién tienes que dirigirte, pero claro, no tienes identificación de las personas. ¿En ese caso se puede hacer pues, uso de este tipo de herramientas que estás diciendo? De hecho, de hecho en este caso... En estos casos existe una
5: norma especial en la ley de enjuiciamiento civil porque la situación del, digamos de lo que son las ocupaciones, sí. el problema que hay ahora no existía en el año 2004 cuando se promulgó nuestra ley de enjuiciamiento civil sí. ha sido un problema que se ha ido desarrollando con, los, todo, sí. con los años con cambios sociales, con sí. muchas cosas y en, en ese caso hubo una modificación de la ley eh, que permite en determinados procedimientos que se trataría de un lanzamiento porque se ha ocupado indebidamente por un precario eh, sin, cuando lo digo precario, es cuando alguien ocupa un inmueble sin ningún título que lo justifique.
1: Es, es, ¿eh?
5: O intentar, o se ha ocupado ilegítimamente para tener un lanzamiento rápido, se permite por la ley que se emplace a aquellos ocupantes desconocidos.
1: Uh-huh.
5: Expresamente se dice, ¿eh? Fíjate eso, eh, o sea, ya, ya no vamos a un tema de. de solicitar ayuda. Previa. Sí, sí, sí. No, no, el, el órgano jurisdiccional tiene que emplazar a las personas que estén allí. Entonces se, 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 se emplaza a quienes estén ocupando en ese momento el bien inmueble. Para que nos
1: entiendan nuestros oyentes, en ese caso el juzgado enviará a unos funcionarios o un, para o que... Un
5: agente, o es... que se antes, agente judicial, o funcionario es. del cuerpo de auxilio actualmente, Esto es. normalmente en las grandes ciudades se hace a través de los, de los servicios comunes, sí. de comunicación, de... de en ciudades como Madrid, León, sí, sí. Avilés, sí, Barcelona, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. cualquier ciudad ya de nivel medio. Sí. Hay unos servicios comunes especializados por los órganos jurisdiccionales en los que se persona un funcionario del juzgado y se, se ha presentado una demanda de, de desauto y de lanzamiento a las personas que residen en el inmueble y se les emplaza allí. Y con eso ya se da por emplazados. Eso ya no digamos que es es una regla especial dentro de un procedimiento especial que se creó precisamente para intentar paliar esas situaciones. No funciona en todos los casos, pero ha sido un paso importantísimo. Y ahí ya se habla de personas desconocidas que ocupan el inmueble. Más o menos se utiliza ese tipo de denominación.
3: moto, curvas, todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
2: Capital Radio, Madrid, 103.2. Mamá,
3: mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
0: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid. Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno y seguimos con nuestro tema de fondo de hoy que es eh, precisamente las cámaras en el puesto de trabajo. Habíamos hablado de que el principio general cuando hablamos de protección de datos era la necesidad de que se preste consentimiento por parte de aquel que cuya imagen estamos eh, intentando proteger. Lo que sucede es que cuando hablamos de empresa hay que dejar bien claro que el empresario no necesita precisamente ese consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de imágenes que han sido obtenidas precisamente por medio de esas cámaras cuando... Ojo, cuando hay un objetivo que es la seguridad o precisamente el control laboral. Es el propio artículo 23 del, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores el que dice que se entiende implícito ese consentimiento y que a pesar del derecho a la protección de datos del trabajador existe también precisamente el poder de dirección empresarial imprescindible para la buena marcha de armonización de la armonización productiva. ¿no? bueno Así que, ya saben, se faculta al empresario para adoptar medidas de vigilancia y control para verificar que el trabajador cumple con sus obligaciones laborales. Son conocidos casos donde se colocaban, por ejemplo, cámaras con distintivos en los escaparates de un local de trabajo o, por por lo tanto, el trabajador sabía que la empresa tenía un control, un sistema de control por videovigilancia, eh, 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 también sistemas o o casos donde se habla del control de la zona de caja porque hay sospechas de que algún trabajador preste servicios a otra empresa, pero también eh, de que se está incluso apropiando de Algún dinero de efectivo. Bueno, en este caso, las sentencias le dicen que está siempre justificada la utilización de las cámaras y que era necesaria precisamente esa medida. Bueno, ¿qué te parece, Gabriel? Estamos eh, alineados con lo que dice precisamente la jurisprudencia, ¿no?
4: Claro, sí, además la jurisprudencia ha ampliado esos supuestos que la ley no contemplaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las cámaras ocultas, hay muchísimas preguntas que nos hacen eh, sobre todo este tema, el tema del consentimiento, en fin, siempre hay mucha interrogante siempre que se saca una ley, sobre todo a partir del 2018 que se ha cambiado.
1: Fíjate, cambiando un poquito el, el paso, cámaras ocultas, o por lo menos que te oculten que estás grabando. Uh-huh. Le preguntamos también al juez a la jueza José Manuel Estebanes eh, aquello de que eh, ¿qué ocurre cuando... Bueno, la pregunta la hacen los oyentes, pero lo escuchen. ¿Qué ocurre cuando no sabes que te están grabando en una reunión privada, por ejemplo? Bueno, y ahora recurrimos a José Manuel Estebanez para que nos para que nos conteste acerca de algo que nos puede ocurrir a cualquiera. Nos hace una pregunta un par de oyentes una pareja que dice hemos tenido una reunión una fiesta en casa algo informal nada tampoco nada especial y sin embargo ahora nos encontramos con que eh, parece que se han grabado algunas de nuestras conversaciones eh, que en principio eran privadas eso se puede hacer y lo que es más y lo que es más eh, divulgarlas están muy preocupados qué te parece José Manuel
5: Uh, me parece una duda muy interesante. Primero porque nos puede pasar a cualquiera. Eh, hoy es. por hoy los medios tecnológicos permiten que todos tengamos al alcance de la mano un dispositivo de teléfono que nos permite grabar sonido, imagen a una calidad impresionante y, y además con la posibilidad de inmediatamente compartirlo en redes sociales. Así que me parece una pregunta. Una, una duda más que razonable. Uh-huh. Mira, voy a intentar ser muy sintético para no li- enrollarme sí. y voy a dar una serie de pautas. ¿vale? Venga, sí. Primero, ¿podemos grabar una conversación? Si se trata de una conversación en la que nosotros participamos, podemos grabarla. Bien. Es indiscutible. ¿Podemos grabar una conversación en la que nosotros no participamos? No. Bien. ¿Eh? Estaríamos hablando de una vulneración, de un delito contra la intimidad de un ¿Vale? Podríamos hablar incluso de un débito. Tres, ¿podemos compartir una conversación en la que hayamos participado nosotros? Pues depende. Si se trata de una conversación en la que se dicen cosas que no afectan al núcleo esencial de la intimidad, aunque yo entiendo que no sería buena cosa compartir algo que hemos hablado con unos amigos... Sí... Si no hay afectación del núcleo esencial de la intimidad, no sí. hay revelación de secretos sí, no Si no tiene ninguna. Si no tiene ninguna. O el, esto o el es, azul. Esto por esto. poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero ojo, todo lo que sea facilitar datos personales, y ya no tengo nada cuando se afecta la intimidad yo me abstendría de ello. Bien. Entonces, tenemos esas dos reglas generales. Conversaciones en las que nosotros participamos podemos grabarlas, pero tenemos que de ser prudentes a la hora de compartirlas. Conversaciones en las que nosotros no somos parte de las mismas no podemos grabarlas de ninguna forma. Si las la divulgamos, además entraríamos en lo que se llama un delito de revelación de secretos. Uh-huh. Otro tema que hay en este momento es que una de las últimas reformas legales que ha habido en nuestro ordenamiento ¿Sí? es la que ha previsto que, aunque nosotros no hayamos grabado, pero recibimos, por ejemplo, en nuestro WhatsApp, que un vídeo una foto ¿Sí? que afecta a la intimidad. Y la acepción de intimidad aquí, pues probablemente la mayor parte de estos contenidos tengan que ver con imágenes que afectan a las relaciones sexuales o a algo por el uh, o similares. Sí, cosas muy personales, sí. ¿eh? Muy 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 personal y aquí hay una aceptación sí. clara del, del núcleo de intimidad del que hablábamos antes, no hay que entrar en más matices. Que uh-huh. se compacte. si esto, nosotros no lo hemos tomado hemos recibido pero nosotros la re,
1: nos hace gracia
5: la reenviamos nos
1: sentimos graciosos y cogemos y, 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 la, y la compartimos con terceros que nos ha
5: parecido pues bueno, por lo que sí, sea sí, estamos sí, sí, cometiendo sí. un delito uh-huh, desde su primera relación de secreto. qué pasaba antes antes solo estaba penado que si yo había recibido la imagen porque me la enviaba a la persona en cuestión o yo la había tomado y yo era el, el digamos el receptor original y la reenviado estaba castigado. Ahora es cualquiera que la reciba, aunque Bien. no tenga ninguna relación. Bien. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque, mire, sinceramente, evidentemente, estamos en un momento de eclosión
1: Totalmente, de, acuerdo, de tecnologías
5: de la comunicación. Tenemos, además, casos claros en los que menores y adultos han sufrido daños muy muy severos consecuentes de que se hayan divulgado imágenes o eh, o vídeos pues, que tienen que ver con su sexualidad, su,
1: sí, sí. pues
5: se o, han o, o ocurrido pero verdaderas desgracias. Ya no hablo ya de, de suicidios, de sí. pérdida de confianza, esos eh, un montón de, de cuestiones. Uh-huh. Eso ha llevado a que en este momento que se dé esta circunstancia. Sí, sí, Por sí. lo que digo, en esto pues entiendo que siempre debe regir un, un cierto sentido común, una cierta empatía. ¿Cómo nos afectaría a nosotros que alguien tuviese en su poder una imagen de ese tipo o un comentario privado nuestro y lo divulgase? Ya no estoy hablando de sí, sí. las consecuencias jurídicas. Sí, sí. A partir de ahí deberíamos aplicar siempre pues, la, la lógica. Pero que nos quede bien claro esto. ¿Podemos grabar una conversación en la que nosotros participemos? Sí. ¿Podemos grabar una en la que no participemos? No. debemos tener mucho cuidado con aquello que compartamos, que no afecte al núcleo esencial de la intimidad... Y luego tenemos una última posibilidad que, que puede producirse. Sí, sí. A veces, por ejemplo, tenemos un problema en el trabajo o un problema penal. Y nosotros grabamos una conversación porque queremos utilizarla como prueba en, en el en el jornado, juicio. Sí, digo, sí. Pues, por ejemplo, yo he tenido problemas en mi empresa, me van sí. a despedir, quiero demostrar que hay una actitud pues de abuso, de móvil sí, o etc. Sí. O etc. de lo que sea o de sí, un, sí. incumplimiento de las normas. Yo grabo las conversaciones pero no digo que las estoy grabando. Uh-huh. Evidentemente, eso que he grabado, yo no puedo por mi cuenta luego ir y compartirlo en Facebook o Twitter, Instagram o redes sociales, pero sí que lo puedo aportar Bien. a la orden judicial para, pues, ya sea con una demanda de despido o de vulneración de derechos fundamentales o, por ejemplo, en su momento, si yo denuncio la comisión de un delito. Sí que puedo ir a los tribunales. Lo que tengo que ser prudente es de no utilizarla al tuntún y, sí, indiscriminadamente, y no denuncia, indiscriminadamente, y meterla claro. y meterla directamente en el... Pues en redes sociales, oigan no. Sí, sí. Y, y, y este es un tema importantísimo porque en cada día son más, es más habitual cuando, cuando alguien denuncia, ya te digo, en vía penal, o sí. eh, ya te digo, ya no te hablo sí, caso laboral, en casos sí. laborales, sí, sí. Sí, sí. pues la prueba de audios es muy obvio, o vídeos. Es muy habitual, claro, claro, claro. pero siempre con esa con el, digamos con esos condicionantes, porque se trata de circunstancias que nos afectan, que nosotros hemos tomado parte en ellas, uh-huh, no de una grabación de un tercero, Bien. ni de un dato de un tercero que no tiene nada que ver con el asunto.
1: Está claro que cuando nos llega algo de, de un tercero, por mucha gracia que nos haga, tenga gracia, no tenga gracia porque cada uno tiene una idea de la gracia, eh, sí. tenga morbo o no tenga morbo, casi diríamos, evidentemente debemos de abstenernos porque hay delito de por medio y la cosa es grave. Fenomenal, José Manuel. Sí, muchas José, gracias. Eh, eh, fenomenal, nos has aclarado de maravilla, de una forma bien sencilla, los comportamientos que tenemos que tener y confiemos en que la gente aprenda qué debe y qué no debe hacer. Un abrazo, José Manuel. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y volvemos otra vez al escenario de la empresa, del puesto de trabajo. Está claro que las facultades del empresario no pueden reducir a cero la vida social privada en el puesto de trabajo. Bien, lo, lo siguiente que nos vamos a preguntar es hasta qué punto la supervisión debe tener límites, ¿no? Eh, primero, ya saben, tiene que haber razones para que haya eh, motivos para que se puedan adoptar esas medidas, que son claramente invasivas, y por supuesto también tenemos que buscar métodos, como decíamos, lo menos intrusivos. Así que podemos hacer una especie de test, una especie de chequeo, eh? Eh, tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, donde por pues, una parte pensamos eso, si hay razones concretas para adoptar esas medidas de vigilancia con cámaras, en segundo lugar, que bueno, que hacer que hay que hacer el ejercicio de saber si existen soluciones más sencillas menos intrusivas, como decía y en tercer lugar, si se puede haber accedido a esas comunicaciones sin el conocimiento del trabajador. Serían nuestras conclusiones. ¿Qué tal te parece, eh, Gabriel?
4: Me parece estupendo. Además que, eh, como digo, hay muchas preguntas que nos hacen, por ejemplo si el empleado puede acceder a esas imágenes también tenemos que decir que no. Realmente eh, hay que rehuir de esas es consignas que muchas veces dicen empresarios. Es que he visto en Amazon esa cámara wifi y tengo un cuñado que me la puede instalar. Digo, no, 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 no. Fíjalo. Tienes que ir a, a empresas especializadas para que precisamente externalizar un poquito ese riesgo y al mismo tiempo pueden asesorar con respecto al tema del acceso que evidentemente ningún empleado ni, ni ninguna persona que no está autorizado pueda hacer esas imágenes.
1: Capítulo especial vamos a dedicar hoy a... ...a la actualidad con el tema de las VPN... ...el otro uh-huh. día, estos días estábamos hablando con nuestros WhatsApp y demás, sí. eh, Gabriel, acerca de... altándonos eh, y, 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 y yo que sé, he estado sorprendido precisamente porque eh, lo que es el trabajo presencial, o mejor dicho, no presencial, no siempre va acompañado por parte de la empresa o de la administración, de la emplea, uh-huh. del empleador en definitiva, de eh, recursos suficientes. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Cuéntanos qué ha ocurrido.
4: Bueno, voy a in- iniciar ya que hablas de WhatsApp, eh, voy a aprovechar el momento para pedirte disculpas públicamente del abuso que hago del WhatsApp contigo porque es un lujo tener así un, a un jurista de cabecera al que le puedes preguntar Nada, y a el, veces el lujo a, es mío también ¿no? abuso abuso un poquito no de, la, de ese tema pero sí efectivamente lo que hemos eh, podido constatar a través de, de los propios funcionarios que hemos estado preguntando a ver cómo trabajan cómo, cómo cómo qué ha pasado con el tema del hackeo a la agencia tributaria del pasado miércoles no por la cual se suspendió eh, todo el teletrabajo por parte de la agencia tributaria y claro nosotros estamos preocupados no porque eh, Efectivamente, ahora se acerca el trimestre en el cual tenemos que hacer la declaración de la renta, IVA y demás, y nuestros datos están pululando por ahí y estamos muy preocupados. Entonces, realmente, Arcadio, la la, 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 información es que nos han dado los funcionarios bastante preocupante en el sentido que no utilizan, como digo, la, como tú bien apuntas, la VPN. La VPN es la red privada virtual que es cierto que la administración dota en algunos supuestos del equipo y el software necesario también bastante limitado, pero no les eh, no les orienta en cuanto a la utilización de ese dispositivo dentro de una red segura. Lo que hablábamos hace unas semanas del Ministerio de Defensa, que también se sí, estaba brindando sí. eh, 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 información confidencial en redes no seguras. ¿Qué es esto de red no segura Una red privada virtual lo que hace es encriptar de punto a punto, es decir, desde el ordenador del, del cliente al, al servidor principal. No, sí, ¿no? Sí. Exacto, está completamente encriptado. Es decir, que aunque te hack- gain penetren en la red y un ciberdelincuente pueda acceder a esa conexión no va a haber nada, va a acceder nada más que a ruido, porque la encriptación funciona, es muy sólida funciona mo- momentáneamente y temporalmente y eh, asegura la conexión únicamente entre esos dos puntos.
1: Por lo tanto, hablamos de comunicación, de comunicación, no solo hay que facilitar un ordenador, suponiendo que te lo faciliten en muchos casos, sino además también el método de comunicarse para que sea seguro Ese es el fallo ¿Vale? que estamos viendo Oye, los TPVs que ha ocurrido en materia de TPVs pues hablamos de, de Aquí lo traemos precisamente por la estafa, por claro. el delito que supone ese tipo de... de sí,
4: actriz. es un malware que se llama Prilex, que es, es un viejo conocido, ya del año 2016, es un malware brasileño que logró penetrar en muchos cajeros automáticos una estafa brutal que ocurrió en el año 2016, ha ido evolucionando y ciertamente Kaspersky Labs, esta empresa de ciberseguridad, ha captado eh, tres nuevas variantes muy recientes, que son capaces de inhabilitar el sistema de pago inalámbrico con objeto... Por ejemplo, cuando tenemos el terminal TPV, de que no funciona el, el terminal N, el NFC, el Near Field Communication, que es sí. el sistema de contactless, digamos, sí, sí. para que poder tener que utilizar la tarjeta e introducirla físicamente en el terminal. O sea que en la práctica,
1: vamos al establecimiento, aquello, uh-huh. decimos que vamos a pagar con el teléfono, con lo que fuera, uh-huh. eh, no funciona el sistema sin contacto. Claro. ¿Y a partir de ese momento qué?
4: Al partir de ese momento sale un el terminal infectado, únicamente en el terminal infectado sale ¿Sí? un carterito que dice imposible la comunicación en la alámbrica, introduzca su tarjeta. Ese cartel denota es el indicativo de que está infectado el terminal, porque en un terminal no infectado no aparece ese cartel. Sencillamente dice comunicación no establecida y punto. ¿no?
1: Gabriel y ya que hemos hablado hoy del puesto de trabajo y de la protección hay una cosa que se llama el bossware cuéntanos en qué consiste esa alternativa porque hemos dicho que ya acabamos de decir que eh, si hay métodos digamos menos invasivos menos intrusivos eh, hay que utilizarlos antes que la cámara que parece que la capta que capta todo no
4: uh-huh. está muy conectado con lo que estabas hablando el tema de la videovigilancia también el bossware por eso ese software boss, boss viene de, de jefe, jefe claro de jefe en inglés. Sí, 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 son ese ese software que eh, controla la productividad de los trabajadores. Me me acuerdo ahora de un informe de la Comisión Europea que dice que que no por mucho vigilar a los trabajadores, eso se eleva la productividad. Al contrario. contrario, Sí, al contrario. Tiene un efecto muy contraproducente. Paralizante. Te puedes sentir ahí intimidado demasiado. Sí, sí, cohibido y inmediatamente esa vigilancia te hace buscar otros, otros trabajos. Pero bueno, eh, se trata de eso, ¿no? Eh, Básicamente están intentando ese postware ahora mismo dar incluso puntos de productividad extra, en, como incentivos y complementos y demás en cuanto a las horas eh, producidas, pero bueno, eh, como el mismo tema de la videovigilancia, hace falta realmente informar al trabajador que tiene está siendo vigilado por este tipo de software.
1: Tendríamos que hablar también de la vulneración de la directiva al transponerse precisamente esa directiva sobre informantes, eh, whistleblowers, que se dicen sí. inglés, o chivatos, para sí, que nos sí. entendamos fácilmente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Son noticias que son prácticamente de hoy.
4: Exactamente, de ahora mismo, de, de, estos, de estos pasados días, eh, la directiva, eh, la de whistleblowing, que tú dices precisamente, que fue traspuesta eh, por el, el Parlamento Español, por la Ley 2 2.023, del pasado 20 de febrero, publicada en el BOE, al siguiente día, el 21 de febrero y ha sido mal traspuesta en el sentido que en la cuestión de las informaciones del canal de denuncias que deben poseer la administración pública, dice la Comisión Europea en esta comunicación que España lo ha hecho mal, ha traspuesto mal la directiva porque no externaliza de la administración pública esa responsabilidad, sino que la, la el mantiene la competencia dentro del Ministerio de Justicia, dentro de una autoridad que está nombrada por el propio Ministro de Justicia, entonces dice que en ese aspecto hay un incumplimiento muy grave de la directiva original.
1: está claro que nuestro legislador últimamente no, no tiene está, las pilas puestas. ¿eh?
4: Está un poco despistado. De está hecho, poco, el, sí. la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una ponencia de Antonio El Moral, el, sí. el, el magistrado, el magistrado sí. del Tribunal Supremo, y se quejaba de eso, que hacen que, que el Tribunal Supremo está siendo de, del legislador, ¿no? Eh, y que veces, ya directamente los propios, en el, 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 el Congreso dicen, bueno, ya nos pondrán las pilas en el Tribunal Supremo, y que dicen que formas claro, claro.
1: además Además, esa justicia repa, reparadora no, no no es lo más conveniente, aunque tiene que estar ahí como un digamos, mecanismo de cierre ¿no? uh-huh. del Estado de Derecho, pero evidentemente las leyes deberían de por sí solo ser suficientemente es... técnicamente, suficientemente, digamos, eh, solventes. Lo, ¿eh? lo,
4: lo dice más la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de, de Justicia en el, en el punto 6, recuerdo, que tienen que ser eh, entendibles también para el público. ¿no? Uh-huh.
1: Gabriel, me está entrando una pregunta. Me dice. Gracias por todo, dice. Eh, pero no me queda muy claro en muchos sentidos y no es solo relacionado con el puesto de trabajo. ¿En qué consiste precisamente? ¿En qué consiste precisamente la? Eh, vamos a ver. Eh, ¿En qué consiste precisamente el concepto de la imagen de la protección de datos? ¿Eh? Es decir, ¿en qué consiste? Entonces, sí. yo creo que tenemos que decirle a Sonia, en este caso, que cualquier información, ¿eh? cualquier una... infor-
4: información que, que tienda a la identificación. Es, Soy una
1: persona física, <coughs> identificada, identificable, cuya identidad pueda directa o indirectamente, como estás haciendo tú, estás hablando de, de nombres, de números, de cualquier cosa que identifique.
4: Matrículas Cualquier también. tipo de dato sí, sí, de
1: localización, sí. eh, identificadores en línea, movimientos, aspectos físicos, fisiológicos, genéticos, yo que sé, culturales. Datos biométricos. Psicológicos, perdón. Uh-huh. Eh, características conductuales, cuidado, que permitan identificar a una persona todo eso, más allá por supuesto de la imagen de la cara o de las huellas dactilares, constituye el dato personal y por lo tanto hay que que protegerlo, o sea que Sonia, ahí lo tienes bien claro, es mucho más extenso el concepto que el que habitualmente tenemos en, en cabeza eh, Gabriel, has mencionado precisamente el tema de la directiva de, de, de Chivatos y demás uh-huh. y yo creo que hoy eh, hablando de ese tema y demás hay un tema que es de actualidad es precisamente el denominado caso mediador no uh-huh. es un caso que quizás debiéramos de atacarlo también por otra vía ¿eh? por la vía precisamente de la ausencia que existe en España de una no sé si legislación o regulación, seguramente las dos cosas, lo suficientemente desarrollada en materia de eh, los conflictos de intereses, en materia de los grupos de interés, en definitiva, la transparencia que debe existir en las relaciones entre administración, en el sentido amplio, el sector público es amplísimo, gobierno, las administraciones públicas, las comunidades autónomas, fundaciones, mutuas, consorcios, empresas públicas, y y, y no paramos aquí, podríamos seguir diciendo, esas relaciones especialmente con respecto Respecto a los particulares, que evidentemente en este caso parece, presuntamente, que no ha seguido las reglas, ¿no te parece?
4: claro, es que la presión de los lobbies es, 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 es muy importante lo, lo, lo notamos incluso a nivel europeo, ¿no? y en el caso mediador además eh, ha sido muy esperpéntico el, el modo en que lo hemos eh, sabido, ¿no? que es un consejero que compartía una de las tarjetas y había esos cargos en burdeles y demás, y la mujer de uno de los, de los eh, fue el que la amenaza, o denuncias esto o me divorcio, ¿no? o sea que incluso hasta el, el vector, digamos, de, de denuncia es bastante esperpéntico en en este tema, ¿no? Por eso es tan importante la directiva europea y que se conecte con con esta, con esta el tema de, de los lobbies, que precisamente el gobierno eh, lo, lo quiere regular, ¿no?
1: Vamos a ver, gobierno, en la anterior legislatura eh, no hubo ocasión precisamente uh-huh. de que prosperase una iniciativa del Partido Popular que precisamente hablaba de esto. Uh-huh. Luego, el, el programa político del Partido Socialista sí que hablaba de este tipo de soluciones, incluso hablaba de una solución un poquito más, 360 grados, si me permite antes que lo diga. Hablaba de, de acciones relacionadas con el reglamento del Congreso de los Diputados. ¿eh? Hablaba también de algún registro correspondiente, de transparencia y de y de que quede bien claro no solo con quién se trata, sino eh, para qué asuntos y en qué condiciones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eh, luego hemos visto que ya con el gobierno actual hemos visto dos acciones. Por una parte, eh, el, yo creo que el Ministerio de Política Territorial, con IZ al frente, eh, eh, sacó incluso, lo comentamos en su momento sacó a consulta una, un, un anteproyecto de ley precisamente que hablaba sobre esta materia aquello quedó no sé dónde lo cierto es que con posterioridad me consta que en estos momentos se está trabajando otro anteproyecto distinto, en este caso quien lidera el tema es el Ministerio de Hacienda y Función Pública y en estos momentos se puede decir que la casa está por barrer es decir que no hay digamos eh, desde el punto de vista regulatorio eh, nada que eh, Establezca ese tipo de medidas. Salvo, en algún sentido, en Cataluña hay alguna iniciativa uh-huh. y. Eh... Y, es, y también es verdad que desde Europa hay iniciativas pero que en absoluto hablan de obligatoriedad de registrarse precisamente los lobbies, ¿no? Claro. Y tenemos una deficiencia dific- importante.
4: Mira, ya que estamos hablando de actualidad, sí. eh, de un mensaje de esta misma mañana de Google, que es uno de los lobbies que siempre hablamos de, la, de sí. las Big tech ¿verdad? Sí, sí, y que siempre sí. está con este tema del tema de los datos, claro. en ese tira y afloja con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo sí. y, y también con Ursula von der Leyen. Pues este es un mensaje de Google de esta misma mañana que dice que me va a trasladar la cuenta de Google de España a Estados Unidos. Entonces, a mí se me disparan ahora mismo todas las alarmas. claro, claro O sea, ¿Y si se traslada a está? Estados Unidos. Claro, claro, este es el tema. Claro, claro. No tiene consentimiento y además, ¿y por qué a Estados Unidos? Yo no vivo en Estados Unidos. Y es que, mira, te lo quiero enseñar claro, para pues que no veas llegado, que realmente no llegado, el sabe. país asociado a tu cuenta cambiará en un plazo de 30 días de España a Estados Unidos. no pues me le... pregunto ¿y esto?
1: y esto Bueno, y esto, dos cosas. En primer lugar, ¿lo harán no lo harán? Ah transgredirán los derechos que fueran pero por otra parte yo me preguntaría y y es una pena, has dicho el nombre, has dicho una marca pero como si no lo hubiéramos dicho es (risa) decir, ¿sabe la empresa realmente eh, a qué se expone con este tipo de actuaciones? ahí es donde entramos en lo que es el hacer el ejercer una influencia correcta en lo que es el nacimiento de las normas en lo que es la relación con la administración, etcétera, etcétera. al final, en un Estado de Derecho y en una democracia lo que está bien claro, clarísimo es que el ejercicio de la influencia está permitido lo que pasa es que hay que seguir las reglas el problema aquí es que las reglas no están diseñadas como para tal, solo están como siempre en los extremos, eso que decía el magistrado que apuntaba, que al final acaba en la justicia y si llega un momento el sí, sí. Supremo y no sé dónde incluso más lejos todavía, precisamente definiendo lo que es, pero ese no es el formato, el formato sería que subiéramos las reglas con detalle y que claro. por lo tanto no tuviéramos que recurrir a esas cosas, Exacto. además hay un tema importante fíjate, mm. y es el concepto que se tiene desde, fíjate, ahora se cumplen 50 años del primero de los eh, de los, eh, de los eh, manifiestos de Davos ojo, es decir, en el último de los manifiestos precisamente se confirma ese concepto de que la empresa tiene una función social, de que hay ...misiones más allá de lo que es el el enriquecimiento económico de la empresa. Y esto incluye también las relaciones con su entorno. Ahí es donde tenemos que apuntar cuando los grupos de influencia... Deben seguir las reglas y respetar pues precisamente los gobiernos como los gobiernos debieran respetarlos también a ellos, ¿no? ¿No te
2: parece?
4: Sí, a función social y sobre todo eso de no saltarse la legalidad. Por eso por eso eh, eh, pongo este mensaje porque es muy probablemente que quiera en este caso la compañía saltarse estas leyes de protección no europeas que tenemos tan bien que realmente hay que felicitarnos porque sí que son estrictas ¿eh? las leyes de protección de datos en Europa van a la vanguardia en el mundo, ¿no? Y entonces esa es la pregunta, ¿no querrán saltarse este nivel de protección? Pues esperemos que no no. Bueno,
1: quiero cerrar, no quiero que nos vayamos Estamos casi cerrando eh, Sin tener mención precisamente A que eh, los eh, Vigilados trabajadores Evidentemente volvemos al tema del principio tienen el derecho también de oponerse, llegado el momento, y de impugnar la autenticidad de esas grabaciones cuando son utilizadas precisamente, por ejemplo, a efectos de, de juicios, en un juzgado como medio de prueba, ¿no?
4: Yo tengo un caso ahora mismo de una empresa de biotecnología que se ha utilizado estas informaciones incluso estas grabaciones y se han alterado se han modificado maliciosamente con inteligencia artificial, hablamos de la inteligencia artificial que Supuestos
1: típicos donde al final se puede sí. dar la nulidad de las actuaciones Exacto. porque hay que tener bien claro que eh, un tratamiento aparte merece precisamente los casos donde se capta a un trabajador en comisión flagrante de un, de, de un acto ilícito y capítulo aparte también eh, todo lo que se puede hacer ilícito por parte del empleador en las zonas de esparcimiento, uh-huh. de relajación, de comida, de descanso, claro, eh, claro. eh, vestuarios por ejemplo donde evidentemente claro. está prohibido la colocación de esas cámaras
4: y tampoco el audio, perdón, no se puede sí, hablar el audio, el audio so, salvo en, en específicamente por ejemplo al lado de una bóveda, por si acaso hay que captar el sonido de un butrón y demás, sí, en sí. esos casos excepcionales sí.
1: Gabriel Araujo, nuestro perito forense de referencia en materia ciber y tema informático, muchas gracias por tu visita.
4: Encantado. Acabes. Les
1: esperamos el próximo lunes, el próximo domingo también, a la hora de siempre, en Ventaja Arcán.
3: testimonios reales. Yo
2: cuando vine aquí a la residencia y yo vi
3: tantas labores y tanta fiestas que nos da, yo resucité. Esta residencia es mi casa, no he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo. Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien, Diez años y pico que llevo ya. Mi residencia es mi casa, Comunidad de Madrid.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.